0: <笑>
1: 好，我们
0: 开始了，开始了，开始了，开始了。上课了，上课了。嗨，<笑>大家好，我是 Vinny， 欢迎收听 Vinny Combine， 为你干杯。品酒是一种生活态度，也是传达情感的一种方式。这个频道将会分享着许多酒类的背景故事，偶尔也会邀请酒界达人们来客座闲聊。跟着我们一起愉快的前进这个微醺时刻 ，Vinny 干杯，为你乾杯！嗨，大家好，我是 Vinny。欢迎收听《Be Me c o 为你干杯》，为你干杯。我们今天这题呢，算是呃，我从来没有做过一个主题。为什么？因为嗯，对、呃、我来说，这一期的主题真的是非常困难，<笑>对我是完全陌生的。所以，我们今天请到了一个很厉害的专家，来特别替我们介绍一些关于这一个主题。那这个专家的背景是什么呢？首先呢，我们今天请到了就是 Abeve。集团酿造科学中心的研究生。至于这个企业呢，这个集团呢，到底是什么样的一个地位呢？这个集团呢，基本上在全世界呢，将近有三十多个国家呢，都拥有,有自己的一个啤酒工厂。那整个产品行销呢，多达将近一百三十几个国家。其中呢，在二零一二年的时候，呢，这个集团的年度的利润就高达七十二点四三亿美元，所以呢，堪称是全球规模最大的一个。的啤酒酿造厂。至于这个专家的背景跟这个集团到底厉害在哪里呢？我们就请专家自己来说吧。有请八方哥
1: 。嗨，大家好，我是八方啊，谢谢 v i n n i 今天邀请我来这个节目。那在节目一开始，我先简单介绍一下 AB InBev 这个啤酒集团，以及我现在所进行的一些训练。那 AB InBev 呢，它是目前全世界最大的一间啤酒企业。它下面有一些产品在台湾其实也看得见，像好比说啊、呃、百威啤酒啊、可乐纳啊，还有我们在全年的时候会看到的 h o l e Garden 比利时白啤酒、麦格啤酒，其实都是呃一些世界各地的酒厂，但是它同样都隶属于一个很大的啤酒企业，就是 AB InBev。那这间企业呢，它在英国的 Nottingham 大学有一个酿造科学中心，它。是一个专门去培训酿酒的科学家的一个所在。那我在二零一九年的时候，我就申请入学这个硕士学位的课程，然后很幸运的就是我被录取了。那现在我还是一个，呵呵还是一个研究生这样。那因为疫情的关系，所以我暂时没有办法再前往英国进行他们的,的 part-time 课程，所以我现在就是在台湾，然后。就跟一些朋友啊，然后还有一些啊志、呃、同道合的人一起在台湾，就是慢慢探索着我自己未来的方向
0: 。哇，所以呢，如果一旦疫情减缓的话，才可能再次出发到英国去学在学习咯
1: 。没错，没错，没错。嗯、那其实在，在呃过去这几年里面，我本身就是有呃啤酒的，算是酒厂的这个从业人员的经验。我在更早之前，我其实是背景是念生物科学跟农业的，然后在辗转的一些机运之下，我后来就是，呃、啊，再度前往英国，然后先念了一个有点像是酿酒师训练班的一个学校，然后陆陆续续考到一些一些资格证明啊，好比说像英国酿造蒸馏协会的一些他们的关于酿酒师的技术跟他们认证，然后我就去考试，然后就通过了这样。那如今就是觉得说啊，酿酒真的是件很浪漫的事情，然后也真的是说要很专精，也必须要很专精。对，所以我就嗯，在台湾也是在继续去看有没有其他的机会，那同时也可以就是在跟不同的酒类专家学者，然后互相交流。
0: 哇，听起来算是很浪漫，是没有错啊。可是啊，其实就我现在从做节目开始到现在，不晓得各位听众朋友有没有发现一件事情，就是除了嗯酒当然是很浪漫的啊，可是呢，实际上呢，涉及到非常多的生化科技背景啊，还有就是一个农业科学，甚至是之前熊爸有跟我们介绍过的嘛，就是那五类农、理、呃工，还有什么商、法。
1: 对，那听起来<對>基本
0: 上就已经觉得不太浪漫了
1: 。對,<笑>对，没错，就是在真的你在一开始还是个消费者的时候，你都会觉得说，哎、欸，这酒好像是件很容易的事情，就是买了然后打开就喝，没有仔细去想说，嗯，它的味道是从哪来的，然后为什么会有酒精，然后为什么会有气泡，然后为什么会是这个颜色，然后为什么又会是那个颜色。就是当消费者的时候，就是纯粹以一个享受态度在喝酒，其实不会想太多。但真的进入了酒厂，然后接触了一些实际生产面的工作之后，你就会知道说：哎呀，原来真的是谁知盘中孙粒粒皆辛苦啊！谁知杯中酒滴滴皆不容易，真的
0: ，真的。所以呢，我们要喝酒的时候，怀着一个感恩的心。<笑>啊
1: 、沒这个背后涉及到太
0: 多太多这个。专业，然后太多太多的人的努力之下，我们才有办法喝到这很棒的极品这样子。你还有什么特别想要，就是跟听众朋友分享你的呃过往的一些经验呢、啊，或是一些新的感想吗
1: ？我觉得台湾的啊、呃、啤酒，它是一个非常有活力，还其实即便到现在为止，我都觉得它是一个很有活力的一个市场。我们也其实受益于非常非常多的。呃，进口商、代理商，他们不断地介绍台湾人很多很多其他世界各国的好酒。我觉得其实，在台湾是一件很幸福的事情是，是、呃、啊，不只是因为现在世界变化，因为疫情的影响，然后好像都不太有活力。但台湾真的是被啊、呃、政府被就是有自觉的人民们照顾得很好，因此我们还可以享有这么多自由的空间。不只是这样，而且呃不只是这样，那。我们在过去所累积的那些，呃，像饮酒的经验，像好比说台湾以威士忌跟红酒市场来说，都是相对成熟。那啤酒跟日本酒是在慢慢的前进。那以这样子的一个状态而言，我觉得，呃，台湾的啤酒还是非常的有活力的一个市场，那非常值得去期待它今后的发展。
0: 那就我的印象中啊，因为我对啤酒真的是很不熟悉。那我从很小的时候，我的印象中就是要、哦、长辈们啦、爸爸妈妈他们的大部分呢喝的都是台湾啤酒那个年代。那其实具体到底，嗯，台湾人从接触啤酒历史有多长
1: 了？好，那这就要呵呵这就要听一小段故事了。<笑>嗯
0: ，好，太棒太棒了，最喜欢听故事了
1: 。<笑>好，谢谢 mini。呃，台湾它在。1860年，他《天津条约》里面，他要求台湾地区要开放基隆、淡水、安平跟打狗四个港，四个港给呃外国外国人做贸易。那个时候，台湾其实还是在日据时代，因此，呃，从日本人的角度在统治台湾的时候，他们啊、呃、开放了这些港口，他们跟外国人做贸易。那他那舶来品到台湾，就都是让日本人第一个享受。那日本人他们在这个阶段里面开始接触到了啤酒，所以在一八九六年的时候，日本的啤酒从日本酿造的啤酒就开始输入进台湾了。那输入进台湾之后，他发现，哎，台湾人其实喝不起啤酒的很多。那这些啤酒到了台湾之后，其实没有什么市场，所以需要一个保护，一个像关税壁垒的东西去保护这个台湾的市场，才不会说。啊！又有外国进来的啤酒，又有日本进来的啤酒，结果外国的啤酒把日本啤酒打趴。日本政府为了要防止这种情况出现，他就给了。那个时候，国外进来的啤酒非常非常高的关税，所以那个时候欧美地区的啤酒就基本上就没有再进台湾了。那到一九一九年的时候，日本在一九一九年，日本那个时候还是拥有台湾的治理权。那那个时候，日本就成立了高沙麦酒。那高沙麦酒，大家可能就是呃可能北部地区的朋友会有会知道这个这个这个地方这个所在，因为高沙麦酒它的遗址就是现在的华山文区，在台北，在中孝东路。上面那个华华山新创园区，它就是曾经是高沙卖酒的公司株式会社这样子，应该说株式会社。那那个高沙卖酒从那个时候开始在台湾落地生根之后，台湾人就开始慢慢逐渐消费得起啤酒这一个舶来品了，因为它已经变成本地酿造。那日本的啤酒技术又都是从德国学来的，所以台湾人一开始接触到的就是德式啤酒，那就是我们从啤酒。从不认识啤酒到接触啤酒的第一第一次亲密接触，就是在一九一九年。那一九三二年，因为日本它需要一些经费去呃出去去应付它在啊、呃、政治上的需求，所以那时候采用啤酒专卖。嗯、那一九三三年，啤酒它呃已经就是变成一个由政府垄断的商品了，所以就禁止啤酒自由的输入。哦， oh. 那，嗯，到后面由国民政府接收了以后，也一直到1987年，他才开放欧美的欧美地区的啤酒进到台湾来。所以等于是说，你一九3三年、1930年代到1990年代这段期间，台湾对于啤酒的认识是停留在停留在一九二零年代的，因为那个时候台湾人接触到啤酒，然后。往后的五十年、六十年，台湾人对啤酒的认识，其实都是一直处在一个好，比如说战后社会还没有很富足，然后啤酒是奢侈品的年代的环境下，所以更难说去啊、呃，我们自己实验做啤酒啊，或者是我们去尝试各国不同的啤酒啊，基本上是没有这个机会的。所以这一段时间点的生活跟啤酒在一起的生活。概念就变成了台湾人对啤酒根深蒂固的认识，就是金黄色的有气泡，然后淡淡的有麦香，那就是台湾人对啤酒的认识。那从一九九五年之后，大众媒体可以。公然在电视上或广播里面宣传跟促销啤酒，这才能够这这个时期开始，台湾人在真正的对啤酒这个饮料有更深入的了解，就知道说哦，原来啤酒是呃聚会的时候可以喝，吃饭的时候可以喝，然后也可以买回家自己喝。那啤酒要冰冰喝才好喝。那个时候大大众对于啤酒认识才有进一步的，透过广告啊，透过媒体啊，透过。透过一些呃摸索，或者是一些国外留学生回台湾，然后带来回来的一些新资讯，那个时候才开始就是第二阶段的亲密接触啤酒。那一直到二零零二年台湾加入 WTO， 我们就是开放自由贸易，中国的啤酒这个时候也可以进台湾了。因此，台湾在从一开始呃一八六零年到呃一八六零年我们第一次碰到啤酒嘛，然后到二零零二年。台湾加入 WTO， 我们这一段时间里面，嗯、1 4 0年的这时间里面，其实台湾人对啤酒的认识一直都是很局限于在呃日式啤酒、德系啤酒，然后日然后啤酒至于我们的日常是算奢侈品，然后我们是在聚餐跟吃饭的时候可以做啤酒，然后啤酒带回家单喝是一天的消遣，一直都是这样子的一个观念，然后到了。二点零二年加入 WTO 的时候，哇，百花齐放，就是加入 WTO 之后，也开放了民营的酒厂可以成立。所以那个时候，像我们现在所熟知的金色山脉啊，然后还有我们都知道老字号的啤酒厂北台湾和德莱堡就在那个时候成立的。虽然那个时候的啤酒，呃，新兴的啤酒厂不一定到现在。成为市场主流，但是我觉得从这段时期一直走到现在，呃，从那一段古老的时期一直走到现在，台湾对于啤酒其实还是一个有很多很多空间可以去发挥跟运用的地方
0: 。所以说这一百四十年当中啊，其实大部分台湾的一个啤酒主要的接触的可能被受影响，主要是来源于自日本喽，可不可以这样说呢
1: ？没，哦、呃。完全没有问题，因为，嗯，事实上，在台湾你去做市场调查，你去问说，哎、欸，请问一下，呃，先生，请问一下，小姐，请问一下，你觉得这个，你觉得哪一种，就是如果要说啤酒的话，你觉得哪一种啤酒是好啤酒，好的啤酒，你认为品质会特别好的，嗯、他们就会说，哦，是日本啤酒啊，他们会说是日本啤酒。
0: 所以包含我们现在就是比较常见的，像台湾啤酒啊、台湾生啤、台湾金牌，所以也可以说它的酿酒是受到日本很大的影响喽，那个日本风味这样子
1: 。是的，没错，可以这样说。那当然，在后继的、嗯、呃台湾烟酒专卖，它呃就是烟酒公卖局接管之后，他们一定还是会因应着时代需求去做一些调整跟开发。但事实上，日本它一开始。嗯以日本自己本国而言，他们所做的啤酒就是偏德系的啤酒。嗯啊、呃，我记得没错的话 ，Sapporo 是第一个按照德国规格建立的酒厂。对，所以这也是日本他们之所以呃啤酒的第一步是走德系，然后德系啤酒，然后也把这个风潮也带来了台湾
0: 。提醒您，未满十八岁，请勿饮酒。德式啤酒严格说起来，它的风味都是说，呃，比较偏金黄色啦，带一点泡带泡沫啦，然后就淡淡麦香这种风格嘛，就算是德式啤酒吗
1: ？其实啤酒它的啊、呃，它的光谱，我们说它的类型很多，它的光谱是非常非常广大的。那以颜色單，单它应该说颜色、风味和它的泡沫表现，还有它的。啊、呃，我们说制程来，其实都是可以牵一发而动全身。我今天可以有 90% 的相似之处，但是我只 10% 的不一样，我就可以做出完全不一样的 style 的啤酒。所以啊、呃，我们对于啤酒这一个商品，我们其实了解的以过去而言是不够多的，因为我们都很局限于在啊、呃、德系的这个表现上面。那好比说我自己。我其实一直在出国念书前，我并不知道说原来这世界上啤酒这么多种。我以为我今天所喝的某某牌的啤酒，金黄色的麦香味，然后白色泡沫透明，很漂亮，很好看，喝起来非常清爽。我以为这个就是全部，但事实上后来我到了欧洲去念书之后，我发现哦，原来我以前的世界太小了。那啤酒原来是可以如此的。变化多端，如此多娇，嗯，没错没错
0: 。那回到刚刚我们的就是呃，包方哥跟我们分享，就是台湾人接触的啤酒这个历史的长短啊，这么长的时间之外，最近这几年呢，是不是开始了那样精酿的一个风潮
1: ？哦、呃，是的，嗯,嗯，这个问题非常的好。其实呃，台湾从呃，二零零二年开始开放民营酒厂之后，就一直陆陆续续的有小酒厂想要试着在这一个这一个新兴的市场里面，就是台湾的新兴市场里面去试着可以找到自己的一片天。但事实上，事实上这个是有影响的。我最近在读台湾啤酒它的财报。他们其实目前的市占率原本是，你知道台台湾啤酒市占率以啤酒市场来说，应该是拥有七十几的。他们二零一八年的啤酒市占率只剩百分之六十，哇哦！所以可见，对，那另外四十跑去哪里了？或者说原本的它百分之十趴跑去哪里了？就是被进口啤酒、被台湾的一些自酿品牌，呃，应该说是自己成立的酿酒厂，嗯、<笑>不是自酿品牌，嗯嗯嗯、是自己成立的名酿、嗯、酒厂。对，被他们所瓜分掉了，因此台湾它其实有一股很蓬勃的生机正在酝酿。那这个蓬勃的生机其实是起源于啊、呃，也差不多是十年前。十年前，台湾有一股自酿啤酒的风气。嗯，当年美国的精酿啤酒革命，它起源于就是一堆车库酒厂。大家就是下了班在车库自己酿，哦、對對對自己酿酒，哦、<笑>对对对，自己酿酒自己喝，而形成了一股就是啊，我们做出具有美国当地特色的美式啤酒，所以那个时候的一股精酿革命的风潮，让市场产生了改变。像我们现在是呃耳熟能详的一些美国精酿大厂啊，像 Sierra Nevada、Stone， 然后或是 Anchor。还有像是 b o s Point 这些厂，其实他们都是奠基于精酿革命，所以他们才会有一个基础去做他们新的美式啤酒，而不是一直在生产同样类型的那种大规模生产啤酒。他们可以做出滋味更好、变化更多，然后或者酒精浓酒精浓度更烈的啤酒。这些都是拜，呃。民间的力量，他们从自酿开始去摸索，我如何能够把啤酒做得不止更好喝，也更有感情跟更有温度。我觉得这个就是关键。而台湾现在的自酿风气，其实我觉得是蛮好的，因为大家都乐于把自己的发现，然后跟他人做分享。特别是啊，台湾有一个自酿协会，台湾就是在家酿造的自酿协会。他这个协会，他也很努力的帮许多想要学酿酒的人提供资讯、提供呃教育，还有甚至提供他们做出来的风味有一些。奖评跟他们下次如何改进，我觉得这是一个很好的正向回馈，来让这整个市场可以更多元、更蓬勃发展
0: 。但我这边有想要问，就是啊，八方哥，嗯、哦，你刚刚说的那个财报的一些这些数据啊，是一般从哪里可以看得到啊？哦
1: 、呃，事实上，他们呃，像好比说烟酒公卖局，他们是属于呃经济部的下面的一个企业，国国呃国家企业。你只要在 Google 上打“我要找烟酒公卖局的2018年财报”，你就找得到它的 PDF 当了，一百多页。<哇>嗯、
0: 所以你真的每年都会去观察这些所谓的各个酒厂的一些财报状况啊
1: ？其实我对，而且其实我觉得这很重要。为什么？因为其实台湾烟酒公司，我们就说台啤好了，台啤它其实是一个走的很前端的公司。虽然我们都会嘲笑，哎，不能说嘲笑，我们都会，我们都会认为说台啤它有更好的能力去发展出更有特色的商品。那他们从你看过去这么几十年来，他们专注在做就是这么爽口这么易饮的啤酒，他们能否做更有特色、更香、更烈、更浓的啤酒？当然可以，扯远了。这是他们的啤酒，可是事实上，台湾啤酒它的好比说环境友善，好比说他们的社会企业的责任，好比说他们啊、呃、周边商品的开发，好比说他们整个组织架构的改革，我觉得那个都是一个好的酒厂应该可以去做得到的。而他们每一年每一年的财报里面都有讲他们在这些事情上面的发展跟突破。这我觉得也是一个可以给后面如果有兴趣想要入行的朋友一些参考，就是对，因为啤酒不能只是啤酒，啤酒应该要与生活贴近，啤酒应该要是我觉得是一个嗯，真正是可以给人带来欢乐的酒精饮料，而不是个单纯的商品，或者是我们可以。评头就是我们可以把它过于简化的去做评论的对象
0: 。嗯，了解。那目前、嗯、呃，台湾啊，整个的一个消费的状况呢？你觉得就是从你刚刚看的那些数据、财报、财报数据呢，等等，你有发现什么样的市场变化吗？啊
1: 、呃，好，我呃，我可以提一件事情，就是呃……台二零一八年台湾啤酒它的营业额，营业额是七百一十五亿，七百一十五亿，它是它营业额
0: 。那个是什么样的概念啊？呃，比如说代卖多少罐啤酒之类的。<笑>
1: <笑>嗯，那可能不是用罐去算的，那可能是用吨去算的。我卖出几吨的啤酒，<笑>几吨的啤酒
0: ，哇，<笑>的好难想象这样的营业哦，天啊，他们到底有多厉害？
1: <笑><笑>然后这里面的他们的利润哦，利润是九十二亿，九十二亿是他们的利润。嗯，哇，然后还有趣的来了，他们有七千六百万，七千六百万是周边商品。
0: 周边商品
1: ，对，是周边商品，是
0: 哪些东西
1: ？啊，好比说他们酒破面膜啊，好比说他们去开发饼干啊，好比专门做一些、哦、对,對,對,對,對像酵母饮啊之类的。我觉得这是这是一个很很激励人心的事情，就是啊，今天可能一个酒厂他做到一个一个地步，他自己觉得很无聊，想说。怎么来来去去都只是做啤酒，做浓點、做淡點、做低酒精，做无酒精，他们都还是啤酒。到底还能做些什么别的？嗯，可以去做泡面。
0: <笑>对对对，然后呢就可以出一些新的口味，甚至最近有一些什么三杯鸡口味之类的吗
1: ？<笑>對,对对，哦，那个真的是台湾之光。<笑>对，但是好，我话又说回来，九十二亿、九十二亿的利润，或是七百一十五亿的营业额。他们也都就是占 61% 62% 左右的市场。这其实以过去的五年来讲，台皮他们这个表现是逐年的下滑
0: ，占比算是越来越
1: 少，对不对？
0: 因为我记得一开始如果是只有，应该是竞争力很强，至少应该有占到八九成吧
1: 。有肯定有，但是在这十年，<對>或者说二零零二年以来一直到现在，已经快二十年的时间。他们现在剩 62%63、嗯、这样子
0: ，那真的下降幅度,度很大。嗯
1: ，对，幅度很大。那进口啤酒的话呢？海尼根现在已经占进口啤酒的六成了。哇哦，对，其很有很有趣哦，很有趣我觉得这一点非常有趣。你问台湾人说：“哎、欸，请问你觉得哪个国家做的啤酒好喝？”他会说日本或德国，嗯、因为品质很好。嗯嗯对，但事实上，我们喝的最多的叫做海尼海尼根，对<笑>对，我们进口最多其实都不是来自于日本，也不是来自于德国本土，而是来自于荷兰海尼根。嗯，
0: 但还是还是会不会是因为就是我们在那一般的热炒店看到最多就是海尼根的
1: 佐醋小杰
0: ，这有关系吗？没
1: 错<錯>，嗯，<笑> um, 其实现在已经不已经很少见到这种景象了，现在已经很少见到这种景象了。我觉得，嗯。现代人他们喝酒的习惯已经慢慢被改变，嗯，<而>有
0: 自我品牌意识了吗
1: ？对，对，对，对。那以啤酒这种商品来说，最重要的是什么？你觉得什么会吸引你去买一罐啤酒
0: ？对我个人来说吗？因为我是就是啤酒小白，嗯、所以如果真的会要想要让我去尝试的话，一定是它的口味很独特
1: 。好，没错，你说到了一个重点、嗯、就是。啊、呃，啤酒的风味会让人去兴起购买它的欲望，但是真正刺激人去购买啤酒的，是它的方便性
0: 哦，方便性和价格哦，对
1: ，对，嗯，我们说啤酒它跟威士忌是其实都是由大麦大麦芽去制造的，但是为什么一个啤酒就好像是我们日常的饮料，一个是我们的精品？当然，你的啤酒就是我我所说的日常饮料，而精品是威士忌。嗯，那为什么会有这么大的差别？就是因为啤酒它是一个啊、呃，你可以大量生产，然后一致性很高，然后它可以很快速、方便的，就是运输到各个各个角落、各、這个国家的各个角落，然后让大家就是。一口又接一口的喝，而威士忌它就会变成像是啊，你可以放买一瓶很贵的放在家里面供着，有很重要的客人来的时候、嗯、你就倒一些倒一些出来，显示一下自己的身份
0: 地位。对
1: ，对，对，对，对，对，所以我就觉得啤酒它其实啊、呃，在这几年里面已经慢慢的从一开始大家只重视它的便利性跟它的价格。到现在，其实大家会开始像迷你一样去重视它的内涵，也就是它的味道
0: 。希望今天的内容你会喜欢，请记得帮我关注、订阅、加分享哦！更欢迎在我的 IG、FB 留下你的建议。迷你，干杯！为你干杯！